0: Sverige försvaras just nu och på kort tid bäst vid Neper genom att vi ger dem ytterligare militärt stöd. Och den som sa det var Nils Bildt och det här avsnittet handlar om hur Ukraina har lyckats stå upp emot den blodiga ryska invasionen i nu nästan ett års tid.
1: Ja, Rysslands anfallskrig mot Ukraina har ju upprört en hel värld och kastat oss in i den farligaste säkerhetspolitiska tiden sedan andra världskriget i Europa. Och i dagens podd ska Katarina Tratsch, chef för frivärd, och jag, Patrik Oxanen, senior fellow på frivärd, samtala med Nils Bildt, civilekonom och överste om Putins krig. –både boken och kriget.
2: Ja, och boken den går att beställa– –och det gör den enklast genom frivärdshemsida. Frivärd den kostar 165 kronor och överskottet går till Ukraina.
1: Ja, så gör en bra sak. Beställ den här till dig själv– –eller rent av i present till andra. Men jag tänkte att vi skulle börja den här podden i namnfrågan. Vad, vad kommer det här kriget att heta i historieböckerna? egentligen? Potins krig det är en lysande boktitel, Nils. Men, men vad kommer det att fastna? Ukrainska frihetskriget, ryska imperiekriget– Kriget, Rysslands anfallskrig. Ukrainska kriget.
0: Det ukrainska frihetskrig kan vi ta bort på en gång. För det, det är ju ett fritt land med demokratiska rättigheter och traditioner. Så att det tar bort. Nej men detta är ju ändå årets verk. Därför är det Putins krig. Det är han som har kommit på det. Det är han som har drivit det. Och jag tror det kommer heta Putins krig. För det är Putins krig.
2: Du skrev den här boken för oss. Den kom ut strax före jul. Eh, vad fick du att skriva det?
0: Ja, det började egentligen i 26 när det satt igång så, och det gick åt skogen för ryssarna. Då mm. skrev jag en ledare som jag skickade in till Svenska Dagbladet där jag i detalj förklarade varför det gick åt skogen, det var ganska detaljerad och den innehörde ett antal prognoser om vad som skulle hända. Det här var väl inte Svenska Dagbladets fantastiska kompetensområde så de la lite åt sidan. Men så tog jag kontakt med Tove igen och sa, Men Tove om du läser det nu en gång till efter några veckor så kan du åtminstone se att de prognoserna som jag utfäst i artikeln de stämmer och det jag förutspådde det har faktiskt gått i det har blivit som så också och då tog hon in den och den innehöll en ganska militärteknisk förklaring varför det gick åt skogen för dem
2: i Kiev hur kort och, skulle du förklara det
0: då? att det gick åt skogen? Mm. det var fel tidpunkt, det var mm. källlossning och det var få vägar det var betäckt och de kunde bara köra på vägarna de hade för lite underhåll de var felaktigt sammansatta förband de gick i fredsformeringar de var helt oförberedda på det de skulle möta. Och sen så gjorde jag ett antal sådana där ledare och därefter blev jag ombudda att hålla ett föredrag. En ganska kvalificerad föredrag. Då tänkte jag, jag kan ju inte sitta och läsa ledarna. Så då drog jag ihop de ledarna och gjorde ett antal slutsatser varför det hade gått som det hade gått och gjorde ett antal scenarier framöver. Och det gick på remiss till stort sett alla som har någonting att säga i frågan som tyckte att ja, men det här är rätt anslag och korrekta bedömningar och sen gjorde, berodde Karl en inledning och Gunnar på frivärden avslutning och så blev det en bok skrift
1: mm. du, du nämner ju här lite grann det som skedde redan då dag tre och i boken så utvecklar du här och du skriver då om just den här vändpunkten av det här förnyade angreppet från Rysslands sida och där Konstaterar du lite djupare att det var tre större faktorer, händelser som, som avgjorde det här. Du nämner Hostomel, du nämner president Zelenska och du nämner USA. Kan, kan du utveckla det här lite mer?
0: Jag gärna och de, är ju, de förstärker ju varandra. Eh, vi har ju alltid lärt oss som i försvaret att studera ryska armén och hur duktiga de är i vissa avseenden och vissa förband bättre än andra och vi har också bestuderat med mycket noga försvar mot luftlandsättning och luftlandsättningstrupperna är de skickligaste förbanden inom den gamla sovjetiska och ryska armén och de sattes ju in här på småpällflygplatsen som försvarades av reguljära förband, det är inget fel på dem men de lyckades med konststycket mot alla ords Militärteknisk gott, att ge de här elitförbanden ordentligt på nöten så de lyckades hålla flygplatsen så att ryssarna misslyckades att flyga in förstärkningar och då fick åtminstone jag en aha nej att de är inte så bra som vi har lärt oss. Det är någonting som inte stämmer i vår bedömning över rysk kapacitet. Vi har nog med mer, mer sig till grejerna än till själva personerna. Den andra faktorn, det var ju. Och jag delade nog den uppfattningen, och väst tyckte ju också att det här kommer nog inte gå så. Biden ringde ju Zelensky och sa. Om man vill ha skuss. Och då sa han I don't I want ammunition not the ride och det galvaniserade den ukrainska motståndskraften på exakt samma sätt som den sovjetiska motståndskraften galvaniserades 1941 när, när sa, Sovjetunionen sa till staden men åk du till Sibirien, tyskarna står utanför Moskvas portar och han sa jag stannar i Moskva, vi har revolutionsparol som vanligt i november och det galvaniserade Sovjetunionen på samma sätt som Zelenskys agerande galvaniserade Ukraina sen har vi ju det faktumet att eh, Biden ganska tidigt kommit kommittade stora medel totalt sett 39 miljarder och nu blir det ytterligare 45 miljarder dollar och det den ekonomiska potentialen som de har och militära förmågan den, när den får full effekt då är den svår att stå emot och de här tre tillsammans gjorde ju att försvaret av Kiev och Ukraina höll
2: mm. Ett av dina kapitel heter "därför är Ukrainarna bättre" och så listar du elva punkter på varför just Ukrainarna är bättre då än Ryssarna. Kan du kan du kort sammanfatta här? Vad, vad handlar det om? Hela världen har ändå på något sätt häpnats av den ukrainska motståndskraften och eh, kampförmågan.
0: Eh, ja, för det första så de slås ju på hemmaplan. Och det är såklart det drivkraft som är större än allt annat. De moralen behåller sig till massan som 10 till 1 brukar man säga. Så bara det faktumet är nästan alena avgörande i förening med ett antal andra. För andra så har de visat sig ha en fantastisk utvecklad strategi med olika faser. Först klipper vi till där och sen klipper vi till där och sen gör vi det. Och de har en sammanhållning i sitt agerande som... Ryssland inte hade. De agerade ju på fem olika fronter, individuella fronter. De försökte göra allt på en gång och det gick ju inte. Och det tredje är ett militärtekniskt begrepp som heter att Ukrainarna nu kan agera på de inre linjerna. Fronten ser ut som en halvmåne och i mitten finns Ukraina och den här fronten är 100 till nu 80 mil om vi tar vid floden vid Njeper. Och men om man står i ytterkanten och ska ner till södra kanten som ryssarna, då är det närmare 100-140 mil. Så Ukrainerna kan dominera det hela ganska skickligt. Säga, nu anfaller vi som man sa mot Schärson som man skulle göra i september. Då förstärker ryssarna mot Schärson och så anförde de istället upp mot Scharkov och därmed så tog de skärkov och sen tog de Schärsson och det är en kombination av strategin att agera på de mindre linjerna sen är ju det faktumet att de har helt överlägsna underrättelser från USA som bara ger dem och väst ser allt Hör allt, varenda sak, varenda skyttegrav som har grävts satellitövervakningen noteras, varenda ny parkerad bil noteras, varenda telefonsamtal registreras, varenda kluster av telefonsamtal registreras. Och de är nog väldigt, och teknisk, detalj registreras. Och det där överförs ju i realtid hela vägen fram till en, en kanon som, sätts, en, som, som skjuter direkt i prick inom några minuter. Och det adresserar den sista varianten det är nämligen det materiella stöd som vi i väst i Ukraina.
1: Du, du jämför ju också anfallet mot Kiv med hur Finland 1939 ska sönder röda arméns anfallskolonner med Mottin. Men också hur oförberedda ryssarna var på motståndet. Jag citerar ur, ur din bok Flera officerar packade sin högtidsuniform för att kunna välkomnas på ett hedrande sätt. Och så här finns ju en parallell till, till vinterkriget där, där röda armén förberedde sig på, på segerparaden i, i Helsingfors ja. när man började marschera. Kreml gör om sina historiska misstag Jo i despotiska stater Så är det ju
0: någon som sitter på toppen Och hans vilja är den som styr Och det är det Och även som styr de underlidande Väljer att rapportera Så diktatorn serveras ju med det han vill höra Och allting annat sållas bort Och det var likadant på Stalins tid Och likadant på Putins tid FSB gjorde ju stora felaktiga bedövningar Det är den militära ryska understrettskännelsen De trodde ju att de skulle bli välkomnade de trodde det fanns ett folkligt stöd. De trodde inte det skulle bli något större motstånd. För de trodde att Ukraina skulle läggas efter några dagar. Och de var ju inte en stridsgrupper när de anföll Ukraina, utan de kom ju i mars kolonner. Och de hade som sagt högtidssunderformer med sig. Och de hade bara underhållit i tre till 5 dagar. Allt var fel.
2: Givet det här, allt var fel. Ryssland har ju har inte skalat ner kriget man, man fortsätter med full intensitet vad vill du liksom, om, om du får tänka dig in i, i ryska militärstrategers tänkande här, vad, hur ska man fortsätta?
0: Eh, deras huvudscenario är att vinna tid eh, genom att offra liv Det är precis som generalen eh, Chokov som tog ansvarig för Stalingrads fronten från ryssarna som so sida 1942 alltså blood for time Eh, materialen är delvis på upphällning åtminstone den moderna kvalificerade materialen utan de offrar människors liv i hopp om att tro att det ska på något sätt vända förutsättningarna eller något annat positivt ska inträffa som de för närvarande inte ser men de för ju en hopplös kamp med, med människors liv eh, mot en en ett motstånd i väst som är flerfaldigt större som dessutom frontas av fantastiska ukrainare.
1: Var, var, finns det någonting som du, du förutser att, att Putin har i, i bakfickan här för att förändra ekvationen? Det finns en del spekulationer just nu om en förnyad offensiv kanske på ettårsdagen av det förnyade angreppet då mot Kiev att, det då, att Ryssland förbereder sig för det eller, eller finns det någonting annat som Putin har i bakfickan som han kan slänga ut? Energivapnet har han försökt och det
0: kan man konstatera att det har misslyckats. Man har inte lyckats knäcka Ukraina, det är eh, Nu mobiliserar han ju 300 000 man, varav 100 000 insatta, det finns 200 000 kvar. Eh, dåligt utbildade, dåligt ledda med dåligt material, men det är människor. Eh, så han kommer satsa på att föra in dem i någon typ av offensiv någon gång om inte Ukraina tar initiativet igen och en snabbare. Han hoppas ju givetvis på sina grannar Belarus som gör allt för allt smör i Småland ursäkt uttrycket vill hålla sig utanför detta Kazakstan vill hålla sig utanför det Indien har också sagt nej och Kina vill absolut inte se någon utökning så det, det kortet kommer nog inte hålla. Sen har jag ju ett, ett kärnvapenhot också men det tror jag man nog kan bortse ifrån det tror jag är så av den karaktären att inte ens han kan räkna hem det. Det kommer bli- ett förfärligt missgrepp från hans sida. Och varför jag säger det är- att han kommer ju då betraktas som terrorist. Och terrorist att allting- kommer beslagtas. Och jag tror inte det finns stöd i det ryska- samhället för att göra någonting sånt- av den karaktären heller.
2: Du har ju beskrivit i din bok de olika faser- som kriget har gått igenom hittills. Vi, är, vi närmar oss årsdagen nu- så det här fasansfulla kriget- har ju dessvärre pågått ett tag- du beskriver bland annat Ukrainas motoffensiv som inleddes här tidigt i höstas. Just nu när vi spelar in det här mot slutet av januari 2023 så ser det lite ut som att kriget har gått i stå. Det pågår blodiga strider vid Bashmut bland annat och det talas mycket om väst, i väst om att skicka stridsvagnar till Ukraina. Vill du beskriva lite situationen nu här och vart, hur du tror den utvecklas den närmsta tiden?
0: Uh, ryssarna lyckades göra en, en lyckosam urdragning ur, ur skärsområdet. De fick med sig nästan alla sina förband. Uh, där fanns 20 000 man inlåsta. De där 20 000 behövs inte för att förklara, försvara floden. Utan de, med dem har man förstärkt i Bakhmut. I Bakhmut så fanns också vagngruppen som av prestige har satsat på att vi ska ta Bakhmut. En stad som har begränsat. Uh, operativt eller strategiskt värde.
1: Vi kanske ska förklara kort vad wagner är för den lyssnare den är, som inte känner till det. Det är ett privat
0: förband uppsatt och finansierat av en, rys, en, en god vän till Putin som delvis finansierat av Ryssland och stora ryska ord men som, som står fristående från det ryska försvaret även om det visst viss mån integreras i det just nu. Där pågår stridigheter av ett ganska kraftfullt slag kring denna ganska stat som har begränsat värde. Men Förstärkningarna som kommer från mobiliseringen har tätat upp fronten och just nu är Ukraina under press. Samtidigt så är ju det material de har i form av stridsvagnar och annat inte på uh, håller på att ta slut men tekniskt sett så går det ju mot en så här livslängd slut om man har hållit på krigat kriga ett år och därför så är de i underkant avseende förmåga att hålla emot vilket ställer krav på väst att förse dem med tyngre material. Och då talar vi om material som gör att de inte bara kan försvara sig utan anfalla.
1: Runt Bashmut så, så pratas det om att man jämför det här slaget lite grann med det stora köttkvarnen, om man får använda det uttrycket om, från första världskriget som vi såg runt fästningen Verdun, där fransmännen försvarade sig mot tyskarna och åtskilliga hundratus, till och med upp mot någon miljon om jag inte missminner mig gick åt mm. Det här kriget är ju en, en märklig blandning mellan, mellan modernt och, och gammaldags.
0: Ja, det är det ju. Och det moderna, det stod ju de bägge två för, men den moderna delen av den ryska krigföringen har ju avtagit därför deras resurser har för att ta slut. Så nu har de gått över till den gamla krigföringen. Och den gamla krigföringen, det är som du säger, det är anfall med horder av soldater. Och det är som man kallar eldmatter, alltså man skjuter traditionellt med artilleri framför. Den moderna krigföringen, det är den som Ukraina och väst står för. Det är att man går på knutpunkter, man skjuter sönder ledningsplatser kommunikationsplatser, ammunitionsförråd drivmedelsförråd och trasa sönder förbandena och, och de platser där trupperna koncentreras så visst är det en stor skillnad i, i teknologiskt höjd på krigföringen även om man inte ska underskatta delar av de ryska vapnen
2: jag tänkte att vi ska slänga in lite mer om dig här med mitt i podden. Nils, vi introducerade dig bara väldigt kort i början, men vill du berätta lite mer om dig själv och inte minst om din militära bakgrund?
0: Ja, jag är officer, reservofficer, så jag har bara tjänstgjort lite då och då. Men, men med tiden har det ju blivit ganska många. Jag har tjänstgjort i pansartrupperna som stridsvansofficer, som underrättsofficer och på central nivå i många olika befattningar. Så jag är van vid att göra sådana här analyser. Sen är jag därutöver civilekonom och företagare. Det vill säga jag har den ekonomiska dimensionen därutöver. Och så har jag slutligen arbetat väldigt mycket internationellt. Så jag har en internationell dimension. Jag har bott i USA, jag har bott i Kina, jag har bott i Sydamerika. Och jag har varit väldigt mycket i Ryssland. Jag har säkert varit i Ryssland någonstans mellan 50 och 100 gånger. Mm. Så jag förstår det hela. Jag förstår ryssarna, jag lider med ryssarna. Men det är ett förfärligt krig som deras chef... Och ledare utkämpar. Mm.
2: Och mot bakgrund av det här och din erfarenhet av Ryssland men också det militära väldigt många blev ju förvånade av det här kriget. Hur reagerade du?
0: Ärligt talat, jag trodde inte det skulle bli krig. Av flera skäl. De var alldeles för få för att kunna lyckas. Det var 130 000 för att ta ett land som har 44 miljoner invånare. Det finns inga förutsättningar för dem. Så jag trodde det var politiskt skrammel. Sen när vi ville studera militär sovjetisk teori. Så det finns ett två tecken som är karakteristiska. Det är överraskning och vilseledning. Och då låter man inte 20 000 fordon stå uppställda på idrottsplatser fullt synliga i sex månader så jag trodde att det skulle bli jag trodde inte de skulle våga och jag tror faktiskt att omslagspunkten kom väldigt sent för, för man hade ju inte gjort i ordning för banderna för strid och order hade inte gått ut till de lägsta nivåerna och det var ju ofullständigt organiserade och grupperade så jag tror att det blev som så att man uh, ville men sen blev det diplomatiska förhandlingar i december och sen så blev det OS och då sa Kina, det gör ingenting. Och sen så blev vädläggsförhållanden absolut sämsta men då beslöt man sig fem över tolv att nej men vi gör det i alla fall.
1: Mm. Den här eh, Rysslands avsikt då med, med det här kriget, eh, vad, vad skulle du beskriva det som? V, vad, vad, vad ville Ryssland uppnå där?
0: Jag tror det är tre faktorer som spelar in. För det första har jag ju sagt att Sovjetunionens eh, Sönderfall var den största tragedin i, i Rysslands historia på 1900-talet. Han vill återskapa Sovjetunionen. Och det innefattar Estland, Lettland, Litauen, eh, Belarus och Ukraina såklart. Va? Och i Sovjetunionen så ingår ju också en säkerhetszon. Och, och där ingår mycket, men där ingår även Polen. Eh, han vill eh, säkra Ryssland längre bort- som Sovjetunionen önskade då är Atlantutloppen och det kan vara de baltiska förlåt äh, Baltit, utlopp, utlop, ur,
1: ur Baltixia ja.
0: tro, tror jag att
1: det var det försökte ja. där
0: och sen så finns det där en annan faktor, det är den panslavismen det vill säga den, den slaviska ursprungsstaden och den grekiska och den ortodox, ryska ortodoxa kyrkans centrum är i Kiev och, och han tycker att det ingår i Ryssland. Det tredje, när Ukraina nu är som det är, en självständig stat med en välmående ekonomisk tillväxt, så är det absoluta skräckscenariot för Ryssland att det skulle bli ett än mer välmående Ukraina integrerat i Europa som är 70 mil från Moskvas gräns. Det vill han till alla pris undvika. Mm.
2: Nyligen så intervjuades Finlands president Niniste i Dagens Nyheter och där varnade han för att han inte ser något slut på den här konflikten. Gör du
0: det? De nuvarande, de första förbanden som gick in, de är ju nästan 130 150 000, de är ju slut nu. De 300 000 som man har mobiliserat och man förlorar 600 om dagen då är det, liksom, ja, då är det upp till ett år till som innan de med den här takten tyvärr också är döda. Nu talas de om ytterligare mobiliseringar av kanske upp till 500 000 man. Och det kommer i så fall förlänga det hela. Jag tror dock att avsaknaden av kvalificerad material kommer bli den begränsande faktorn. Under förutsättning att vi i väst förser Ukrainarna med bättre och bra material. För då tror jag att ryssarna får svårt att hålla igång med det här kriget ett år till.
1: Där ger du ju egentligen receptet som, som jag tänkte fråga dig om. Vad behöver Sverige, EU och, och NATO göra för att det här ska sluta lyckligt? Men kan du utveckla det mer konkret? På, vad, vad skulle du vilja säga att Sverige bidrar med just nu och ett, två år framåt? Vi
0: ska lyssna på vad Zelensky säger. Han har sagt att han vill ha kanoner. Han vill ha haubutsar för att kunna skjuta. Vi ska lyssna på vad han säger när han säger att han vill ha stridsvagnar och stridsfordon och ge dem det. Och på mycket kort tid så behöver de väldigt mycket ammunition av alla slag. Sen behöver vi komplettera det med ett politiskt stöd, ett humanitärt stöd och ekonomiskt stöd. Men det helt avgörande just nu, det är en kraftig förstärkning av den militära förmågan att göra offensiva operationer, anfall och då talar vi om Haubitsar, ammunition och stridsvagnar.
2: Hur ser du på den politiska viljan i väst då? att, att gå det här till mötes?
0: Mm. Ja det är ju skamligt med tanke på att USA ställer upp 100, 1200 stridsvagnar på en gång och vi håller på och tjatar om det ska ha 10 eller 20 eller någonting sånt där. Ja, det är inte heder. USA ska all heder, England ska ha all heder resten av oss får tyvärr stå i skamberåd tills vi verkligen visar och att mm. vi är handlingskraftiga och kapabla att göra det de vill.
2: Polen och de baltiska länderna. Polen, Polen och Polen baltiska. Är de baltiska ja. länderna. De har skänkt en del. Ja. Ja. Även strids, stridsfordon.
1: Men vilken värld hade vi levt i idag ifall allt avgörande hade varit i Berlin, Paris och i Bryssel? Det vill säga att Ryssland hade lyckats med, med det här i Ukraina. Vad hade vi varit då? Får man ens tänka på det? Jag har inte tänkt
0: så mycket på det för det är nästan otänkbart. Men, men eh, vi hade ju varit en kuva till Europa. Och vi hade fått se fram mot ytterligare ryska aggressioner. Och nästa steg hade nog varit de baltiska staterna. Så om vi inte liksom stoppar Ryssland i Ukraina så tvingas det bli i Baltikum. Och därför är min bild att Sverige försvaras just nu och på kort tid bäst vid neper genom att vi ger dem ytterligare militärt stöd.
1: Och den som sa det, det var Nils Bildt författare till Putins krig, en bok du beställer via frivard.se. Hela överskottet går till Ukraina så beställ ditt exemplar idag. Du har också hört Katarina Tratsch i en podd från Tankesminnen frivard. Jag heter Patrick Oxonen. Rösten ni hörde i början den tillhör Dino Ekdal som också gjort bearbetningen. Och podden finns ju där podden finns, prenumerera gärna så att du inte missar ett avsnitt och kom ihåg, Ukraina försvarar även vår frihet. En frihet värd att försvaras. Motståndet upphör aldrig.